0: à vous la parole dès que j'aurai dit que la prochaine conférence aura lieu le 22 novembre euh, par, euh, elle sera prononcée par M. Adé-François Scrive qui est curé de paroisse dans le diocèse de Pontoise avec la messe traditionnelle exclusivement donc il donnera son témoignage de curé de paroisse une paroisse territoriale avec la messe traditionnelle traditionnelle le 22 novembre c'est à vous merci M. Euh, bonsoir Bonsoir. D'abord, je voulais remercier M. Laviegonet de cette invitation, l'occasion de parler avec de faire la rencontre fraternelle avec des femmes et des hommes tellement proches de moi. Je suis en dehors de mon activité politique à Varsovie. J'habite dans le banlieue de Varsovie, dans mon pays. Je je suis membre de la communauté auprès de paroisse saint suis Redemptoriste à Varsovie. C'est la communauté traditionnelle, formelle, parce que c'est la communauté, c'est centre pastoral érigé par le cardinal Nietzsche dans notre ville. Ce n'est pas la paroisse personnelle, mais c'est en moitié de la route. Donc, dans certains sens, c'est la communauté formelle de fidèles avec participation de. de, 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 de d'assez grand nombre de fidèles, mais ici à Bruxelles, quand je travaille, euh, je visite euh, quand je peux euh, l'église au minimum, euh, donc occasionnellement c'est aussi euh, mon église dans laquelle je, dans laquelle je prie, donc euh, je considère euh, notre rencontre comme la rencontre de gens très proches, je suis aussi très content que je peux visiter, visiter en tant que conférencier, mais en tant que participant aussi le centre Saint-Paul, parce que j'avais l'intention de venir plusieurs fois, mais malheureusement, soit à cause des sessions à Strasbourg, soit au départ anticipé ou la commission qui euh, dure souvent jusqu'à 18h30, je n'avais pas jusqu'à... Maman, l'occasion même, euh, par exemple, écouter euh, professeur de Matheï, euh, j'avais grande envie, mais c'est la pr première fois, je pense que euh, ce n'est pas seulement l'occasion de présenter ces quelques remarques, mais c'est aussi ma première visite au Centre Saint-Paul, que j'aurai occasion, que, que j'aurai occasion de visiter encore, euh, si dieu permettra. Bon. Euh, Monsieur l'abbé m'a invité à euh, euh, partager avec vous, ce n'est pas la conférence, quelques considérations sur le rapport euh, de la tradition euh, catholique euh, et de l'engagement des croyants dans la vie politique, euh, de mon propre engagement. Je ne parlerai pas euh, de la tradition de l'Église en général, parce que la tradition, c'est avec euh, la Sainte Écriture, euh, c'est la source de notre foi, c'est la tradition apostolique euh, qui comporte euh, euh, la foi de l'Église. Mais si nous parlons de la tradition, familièrement, certain, euh, spécialement dans nos milieux, aujourd'hui, nous pensons euh, surtout sur ces éléments euh, de, la, de, de la tradition de l'Église, de la tradition de l'Église, qui sont aujourd'hui menacés d'être abandonnés ou par certains fidèles, rejetés. Je vais parler sur le rapport avec ces éléments de la tradition, comme certains éléments de magistère ou de la liturgie traditionnelle. Le rapport avec ces parties de la tradition et le service du bien commun. Parce qu'il faut réfléchir, euh, je, je dois moi-même réfléchir, quels sont, quels sont les rapports entre la tradition et, et mon engagement, quels pourront être les rapports avec l'engagement des autres personnes dans le service de biens commun de son, de son propre nation ou de communautés de nation et, et la tradition. Donc, euh, le magistère d'abord. Je vais parler d'abord de la magistère parce que la doctrine sociale formulée par le pape depuis la fin du XVIIIe siècle permet de mieux comprendre les crises actuelles de la civilisation occidentale, de ce que Jean-Marc a très bien nommé l'Occident « jadis chrétien », cette angoisse existentielle dont a parlé saint jean paul II à Ecclesia en Europe. Quelles sont les sources de cette... Angoisse existentielle. Cette doctrine traditionnelle formulée par le pape en opposition au libéralisme moderne, depuis Pis et sa condamnation des principes de la révolution française, comporte les principes les plus importants de la vie sociale qui constitue la civilisation chrétienne et que l'opinion catholique doit défendre activement. C'est normal, excusez-moi, dans cette place, parce que Hegel, ce n'est pas notre maître ce n'est pas notre maître, Friedrich Hegel, mais il a dit que nous comprenons euh, le plus exactement l'époque quand elle se termine. Et je pense que la Révolution française et la contestation des principes de chrétienté a imposé... Euh, à l'Église de formuler le principe qui était avant tout simplement vivait et enseigné, et enseigné dans le magistère ordinaire. Mais c'était la provocation à la réflexion. Nous disposons maintenant cet, enseignement de l'enseignement des papes des derniers de, de dernier siècles, donc de notre époque, parce que nous vivons malheureusement toujours la même époque qui a un grand rôle euh, dans l'engagement politique, qui oriente le vrai engagement d'un euh, euh, chrétien qui va résister à, euh, au monde de plus en plus de christianiser Nous savons bien sûr euh, aujourd'hui que notre siècle, euh, que la personne la, jeune, pour, euh, la personne la plus jeune parmi nous, euh, 20e, leur siècle, mais pour la euh, majorité de nous, euh, notre siècle, c'était le XXe siècle, le siècle où nous sommes nés. Ce siècle, nous savons aujourd'hui, était le plus sanglant siècle de l'histoire. Avec le crime de Bolchevisme, le crime n'ont pas limité euh, au. Euh, révolution bolchevique, à euh, euh, l'Union soviétique, les crimes perpétrés aussi aux Chines communistes, les crimes qui sont perpétrés toujours euh, en Corée communiste. Et, et partout, avec le nazisme, c'était certainement euh, le siècle le plus sanglant de toute euh, histoire. Mais nous savons aujourd'hui aussi que euh, le pape du XXe siècle en commençant par euh, l'an XIII, euh, saint 10 et euh, successivement les autres euh, papes, ils ont répété sans cesse que euh, le peuple chrétien euh, qui se retourne, euh, qui se détourne de Dieu sont en danger de catastrophes euh, de plus en plus grandes. Et malheureusement, la vie euh, a confirmé Exactitude de cette prophétie euh, papale, euh, je, encore, je, je vais répéter encore une fois, répété par euh, tous les papes euh, du XXe siècle depuis, euh, depuis l'an XIII. <coughs> Et le pape a spécialement euh, mis en danger le peuple d'Occident chrétien que l'athéisme public, l'athéisme d'État, l'athéisme aussi de relations internationales provoquera ces grandes catastrophes. Mais que ça veut dire l'athéisme d'État Que ça veut dire l'athéisme des nations ce n'est pas seulement la question qui um, augmente le nombre de personnes euh, non-croyantes euh, au sein de la société. Dans les, toutes les époques, il y avait des gens qui étaient euh, plus ou moins pliés. Malheureusement, depuis 18, 18e siècle, le XVIIIe siècle, nous avons le phénomène d'athéisme croissant. Mais l'athéisme d'État, c'est le nouvel modèle euh, de la vie sociale. Ce sont des États, pour nous malheureusement, spécialement pour des jeunes, euh, normal, mais ce sont des États euh, qui ne demandent pas euh, l'aide euh, à la Providence, des États qui se séparent de la religion et euh, euh, qui veulent l'éliminer euh, de la sphère publique. Bref, euh, c'est une invention inconnue. Euh, avant la Révolution Française. Si nous lisons par exemple l'œuvre de Mircea Eliade, son histoire de religion, nous voyons que toutes les civilisations, et spécialement tout la peuple européen, jusqu'à la Révolution Française, vivaient avec la conscience de la présence de Dieu et de, euh, la nécessité de demander à Dieu euh, de l'aide euh, dans nos causes privées, sociales et publiques et à, à la fois euh, avec euh, la conscience de devoir de servir Dieu et de respecter sa loi. Jean Madiran a très bien parlé que ce euh, paradigme qui nous lie pas seulement avec toute l'histoire de la chrétienté, mais avec des Romains, avec, des, euh, avec euh, des Grecs, avec toute la civilisation humaine. C'était soit le service à la conscience de la mm, nécessité de servir hein, selon notre foi Dieu euh, de l'Évangile de l'Écalogue, mais c'était aussi la conscience de, 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 de devoir de servir euh, de dire de la loi naturelle, de dire inconnu de Dieu non nommé Parce que si nous croyons dans l'objectivité des règles euh, morales, si même nous croyons euh, dans l'essence de notre être euh, humain, que être l'homme c'est quelque chose de concret, même implicite, nous croyons en Dieu. Et c'est Normal jusqu'à euh, jusqu la Révolution française. Avec la Révolution française, nous avons une nous avons nouvelle invention, la société qui rejette Dieu, et même l'État qui rejette Dieu. Et face à ce défi total, l'Église rappelle constamment la vérité de la souveraineté de Dieu. La vérité a rappelé aussi par Benoît XVI pendant son court pontificat aux diplomates. Et aussi euh, la nécessité de reconnaître autorité divine euh, par la société. L'Église rappelle, rappelle qu'il ne s'agit pas, je, je répète encore une fois, de la doctrine nouvelle euh, qui serait une sorte de réaction euh, politique contre la révolution, mais l'Église rappelle que toutes les nations converties, c'est aussi euh, le témoignage d'histoire. Toutes les nations converties, toutes les nations qui ont reçu l'Évangile d'Éthiopie jusqu'à Arménie, premier peuple chrétien, et pas seulement le Rome de Constantin, professé hum, par exemple par le sermon de nos souverains, par le serment de, de nos rois, euh, la souveraineté de Dieu d'abord, que toute autorité vienne de Dieu, que tout pouvoir légitime a son source de la souveraineté de Dieu, et deuxièmement, que la religion compose, constitue le premier élément de bien commun. Et maintenant, bien sûr, ce sont des de vérités soit rejetées, soit abandonnées, mais ce sont les vérités confirmées par le magistère de l'Église. Bien sûr, euh, je dis que dans l'histoire de chrétienté, nous avons des preuves, par exemple, dans le solennel serment de couronnement de nos souverains. Mm. Depuis le commencement, le peuple le chrétien acceptait Dieu comme souverain, comme, comme prince de prince, comme roi de roi. Euh, accepter la primauté des euh, objectifs ordre moral enseigné et euh, euh, expliqué avec l'autorité euh, euh, par l'Église. Mais normalement, dans la vie quotidienne, euh, la fidélité à Dieu et sa souveraineté sur la vie sociale euh, de tout le peuple se manifestent par le respect des lois naturelles. Cette loi naturelle qui est confirmée dans le décalogue ou euh, cette loi naturelle qui est hum, compréhensible pour euh, raison humaine.